0: Все хорошо работает. секундочку, сейчас. Меня зовут Зарина. Приятно с вами познакомиться. Вот, сегодня у нас с вами эфир про коммуникации для стартапов. Будем рады поговорить с вами. Наш с вами эфир после окончания будет сохранен здесь, в нашем телеграм-канале, нашем и также он будет в текстовом формате на нашем сайте опубликован. Вот. Давайте с вами начнем. Вы представь, представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко о вас, вашем граунде, вашем агентстве. Вот.
1: Всем Всем привет, рад быть сегодня с вами, и это, правда, мой первый эфир голосовой в Телеграме, так что я заодно и научаюсь, как это работает. Меня зовут Александр Лихтман, я основатель и руководитель агентства 2L. Это российское коммуникационное агентство, которое занимается IT-компаниями и, в частности, стартапами. Нам 20 лет, то есть э, мы празднуем свой день день рождения где-то в апреле, и началось все в 2002 году, и э, сейчас мы занимаемся всеми видами коммуникации для крупнейших IT-компаний, ну, насколько это сейчас возможно, э, в основном в России и странах бывшего или нынешнего СНГ, а э, а также во всем мире. У нас 45 человек в штате, и мы, в общем, довольно большие, хотя я всегда считал, что мы маленькие.
0: Uh-huh. Вы занимаетесь коммуникациями для стартапов. Что ну, в целом входит в ваш перечень услуг? Чуть подробнее можно рассказать? <coughs>
1: Ну, Мы называем себя таким службой одного окна для всех всех маркетинговых коммуникаций. И в первую очередь основным направлением является пиар, то есть связи с прессой и с лидерами мнений, и с лидерами индустрии, если это предусмотрено. Также мы занимаемся всеми видами диджитал-рекламы, как медийкой, так и блогерами, так и какими-то видеовещами. Мы развиваем контентные проекты для своих для своих клиентов, ну из основного все, ну также мы занимаемся репутацией в основном в сети мы занимаемся мероприятиями. А Если говорить про то, какую пользу мы приносим своим клиентам, то мы можем поддержать продажи, если это речь идет о каких-то продажах. Мы можем увеличить узнаваемость или нарастить share of voice, ну, долю, долю публикации в общей конкурентной, в общей конкурентной массе. Uh-huh. Мы можем управлять репутацией, и это важно как для B2C брендов, <coughs>, которым нужно продавать, и для которых рекомендации являются важной, важной частью маркетинговой воронки, и для стартапов мы можем достукиваться и охватывать ту аудиторию, которая для них целевая, и которая, например, ну, если говорить про B2B-компании, которая недоступна или мало доступна для обычных рекламных инструментов, ну, mm-hmm. и так далее, и тому подобное. То есть у нас был был кейс, когда нам нужно было, mm-hmm. нужно было познакомить стартап с инвесторами, и мы сделали стартап видимыми для потенциальных видимым uh-huh. для потенциальных инвесторов uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, а, здорово. А, Расскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, вот у нас на рынке, да, тоже активно развиваются стартапы, есть те, которые уже выходят там, на этап там, работы в зарубежных странах, а вот для стартапов, которые только-только начинают развиваться, с чего начать вообще коммуникацию и свою коммуникационную стратегию вести?
1: Очень здорово, Зарин, что вы сказали слово «стратегия». Это мое одно из любимых слов. И действительно, с чего начать стартапу? Конечно, со стратегии. И если говорить про коммуникационную стратегию, очень внимательно посмотреть, связана ли она с бизнес-стратегией и в каких точках можно замерить прогресс. Потому что... точнее потому что я скажу я скажу чуть позже но э, с чего начать понять кто целевая аудитория э, как они принимают решения э, как они двигаются по вашей воронке что им важно в каждой части для каждой из аудитории если аудитории несколько что им важно в каждой части вашей воронки и попытаться коммуникациями закрыть их боли в тех каналах в которых они информацию могут потреблять причем когда я говорю каналы коммуникации это не обязательно только какие СМИ Да, но условно, если мы не можем понять, какие СМИ читают ваша целевая аудитория, то тогда мы можем задаться вопросом, а как еще можно до них достучаться, да, например, в каких нетворках они участвуют, или в каких комьюнити они состоят, или на какие мероприятия они ездят, или ну, хотя бы где географически они сидят, чтобы, возможно, коммуникацию старгетировать прямо на, на, на них. То есть начать, mm-hmm. э, если возвращаться к вопросу, с чего начать? Начать э, со, со стратегического обзора вообще того, чего нужно сделать, кто целевая аудитория и что мы хотим, чтобы они от нас получили или э, что про нас увидели или узнали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот э, у стартапа, например, да, у любого, есть же разные этапы, там, циклы жизненные, да, есть, где они только разрабатывают MVP там своего продукта, там, ищут инвесторов, например, да, потом уже там есть продукты, и они начинают продукцию в этом продвигать. Который там либо он для B2C клиента, либо там, B2B клиент. Вот на каком из этих этапов необходимо начинать работу в коммуникациях со стратегией, либо, может быть, на каждом этапе это разные свои стратегии?
1: Ну, как мне кажется, я сам не стартапер, хотя примерно понимаю, как это работает. А... Когда появились гипотезы о целевой аудитории и о том продукте или о той ценности, которую ваш продукт и, э, его доставляет, уже можно пробовать э, с помощью коммуникаций э, эту аудиторию подогревать и, возможно, uh-huh. получать, получать от нее через свои коммуникации какую-то обратную связь до того, как она соприкоснулась с продуктом.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um... А, вот, а если говорить, про, вот вы, у вас был кейс вид, сделать стартап видимым для инвесторов. Если говорить вот об этой стратегии, и может быть вы там поделитесь какими-то советами о том, как стартапу сделать себя видимым для потенциальных инвесторов.
1: Ну, это это звучит очень сложно, но если посмотреть чуть-чуть назад на стратегию, то просто в вашей целевой аудитории становятся инвесторы. И если, например, это какие-то стратегии, да, то у них есть есть какие-то свои ожидания от тех компаний, куда они вкладываются. И вам коммуникациями нужно закрыть, ну, то есть условно… Там Вам нужно, например, показать им потенциал своего рынка, да, и тогда вся ваша коммуникация строится на том, что вы этот потенциал, если они вдруг не знают, показываете и себя вписываете в в контекст, что «а вот, смотрите, растут такие-такие-такие рынки, на этих рынках есть то-то-то», Средние показатели стартапа такие, а на этом рынке, кстати, есть такие-такие-такие-то, и вот, и вот этот стартап, если мы говорим, например, про редакционную статью, и вот этот стартап, например, как бы журналисты видят как ярким примером вот такого, да? и когда вот такого рода материалы мы, мы можем подготовить, да, и у нас есть и у нас есть потенциальные, ну, скажем, издания, которые эти стартаперы могут, инвесторы могут читать, то мы идем, публикуемся туда. Если есть какие-то условные мероприятия, на которых эти, эти инвесторы могут присутствовать, то тогда мы вооружаемся, ну, грубо говоря, распечатками этих статей и идем знакомиться, подтверждая свою валидность, Говорит, ну, про нас же уже пишут, вы же наверняка читаете там вот это, вот это, и вот как раз про нас вы наверняка читали, а если не читали, то вот, как вот, пожалуйста, мы вам поможем прочитать. Ну, то есть важно важно понимать, что у любой коммуникации есть цель.
0: Аудитория,
1: Ну, аудитория, да, и цель, которую вы должны получить. То есть вы должны, например, изменить знания про ваш рынок или дать дать знания про то, что вы есть, узнаваемость себя, да, или там побудить кого-то что-то сделать после после вашей коммуникации. И вот эта цель в случае с инвестором – это как раз… Показать себя, показать свой рынок, показать потенциальные выгоды. И, возможно, закрыть сразу же коммуникации какие-то, какие-то возражения, которые, как вы уже выяснили, с помощью экспериментов, например, да, или с помощью интервью каких-то, или с помощью менторов, и сразу закрыть коммуникации те возражения, которые у инвесторов могут могут быть. Да, например, там, типа, ну вот в этой, в этой нише там такие-то стартапы умерли, там, не добежав до, до зоны вот этой вот, ну, или не пережили зону смерти. И тут же, типа, а, mm-hmm. если, если у вас есть коммуникация, извините меня за слова типа, я пытаюсь избавиться от слов паразитов, но, но не всегда получается. И, например, и вы, своей mm-hmm. и вы в своей коммуникации, например, прямо и рассказываете там в, в колонке в Форпсе, да, или в статье на ВИСИ, как вы переживаете, успешно переживаете вот эту вот долину смерти. Понимаете?
0: Да. Mm-hmm. Супер. Mm-hmm. Yeah, yeah. uh, Расскажите, вот вопрос у нас тут был по поводу личного бренда. Да? Там многие привыкли, да, и в целом то, что мы видим, о том, что там, многие фаундеры и SEO-стартапов активно развивают свой личный бренд, там либо в социальных сетях, либо в медиа, в СМИ как раз-таки. Насколько это вообще правильная стратегия, необходимая, и <coughs> стоит ли этим заниматься?
1: Да, стоит. Прямо однозначно, да, потому что в мире 8 миллиардов людей, и, соответственно, увидеть могут только тех, кто к этому приложил какие-то усилия. Это первое. Второе. Есть такая распространенная ошибка, что фаундеры ведут свои личные страницы или пишут колонки на любые темы, которые им близки. И это здорово с точки зрения чувства собственной важности или вот этого э, экстраверсии, которая, возможно, у фаундера есть. Но э, здесь очень важно понимать, что если вы ведете коммуникацию как бы с кем-то для чего-то, да, а, скорее всего, э, цель э, личного бренда фаундера как раз поднять те самые инвестиции, привлечь тех самых первых первых или не первых клиентов и так далее и тому подобное. И тогда возникает вопрос, не что я хочу сказать миру, это, несомненно, важно, но для бизнеса гораздо важнее, а что целевая аудитория может про меня из этого узнать. И поэтому совет мой: если вы делаете, если вы развиваете свой личный бренд, вы четко должны понимать. На кого вы целитесь своим личным брендом, что должно принести вам развитие личного бренда, кроме количества подписок и лайков? Uh-huh. И как это конвертируется в ваши бизнес-цель? Да, uh-huh. и тогда, если бизнес-цель поднять инвестиции, то личный бренд должен быть нацелен на то, чтобы инвесторы вас увидели, да, и поняли, что вы нормальный парень и как бы не прожте их деньги в первый же день. Uh-huh. Если мы говорим про каких-нибудь B2B клиентов, то вы, соответственно, ведете коммуникацию о том, про вашу экспертизу, про то, как вы разрабатываете, про то, как вы исследуете рынок, про то, какие боли клиентов ваш продукт решает, про то, какие кейсы у вас уже есть, или там какие кейсы вы планируете, и так далее, и тому подобное. То есть здесь та же самая стратегия работает точно так же. Личный бренд для личного бренда нужен, только если вы хотите выделиться из 8 миллиардов человек. Если вы uh-huh. хотите решить бизнес-задачу, у вас должна быть четкая цель четкое понимание, как вы туда идете.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понял. Uh, если, ну, бывает там тип личности, например, понятно, есть бизнес-задача, бизнес-цель, но есть тип личности, которые вот, не хотят там, либо публичности, либо в целом не готовы выходить и там что-то рассказывать в социальных сетях, uh, как uh, в таких ситуациях поступать?
1: Это очень хороший вопрос, Зарин, и очень, э, и очень тяжелый для многих, да, потому что очень часто фаундеры, uh-huh. даже, даже, ну или какие-то топ, топ-менеджеры, даже если они э, избегают публичности, они все равно контрол-фрики. И им очень сложно делегировать uh-huh. э, историю с личным брендом кому-то из сотрудников. Но uh-huh. проблема в том, что и в поиске инвестиций, и в экспертных продажах, ну, например, как у нас, как в моем бизнесе, да, или как у любого консалтинга, очень важна, ну, то есть есть на этот, на этот счет прямо исследование, да, очень важен, очень важен человек, ну, то есть очень очень важна персоналия, а не, а не бренд. То есть если не фаундер, то кому-то должны быть делегированы эти обязанности. Мало того, этих людей может быть много, и они могут закрывать разные потребности. То есть вот CTO, например, он говорит про экспертизу в разработке, и таким образом... Подкрепляет, как бы, ну, валидность вообще предложения продукта, и плюс к этому он, скорее всего, развивает HR-бренд, да. Потому что если у вас в разработке uh-huh. все круто, если вы используете uh-huh. передовые инструменты, то к вам имеет смысл идти специалистом, потому что он, у вас он э, разовьется тоже. Uh-huh. Если мы говорим про какую-то, например, э, про коммерцию, когда мы говорим про там, э, Chief Sales за какого-нибудь то uh-huh. тогда, конечно, важно говорить про, про кейсы, про решенные задачи для клиентов, про уровень клиентов, uh-huh. вот про все, про все вот это, да, для того, чтобы коммерсантам на той стороне, да, или тем, кто закупает, дать uh-huh. понимание, что они не одни такие, это для них не шаг в пропуск, а как бы другие компании уже попробовали, и с ними все нормально. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну и вообще, и вообще у меня есть лекция на тему, <coughs> на тему того, как... Uh, развивая личные бренды сотрудников, вы повышаете их вовлеченность в жизнь компании и таким образом увеличиваете время, uh, uh-huh. время того, сколько, сколько сотрудник с вами, uh, с вами существует и развивается вместе с вами.
0: Uh-huh. Интересно. Это интересная тема. Свяжемся с вами чуть позже по ней. С Удовольствием. Uh-huh. А, ну, то есть, получается, например, если, если не, не делегировать вот там по отдельности, то фаундер может взять какого-нибудь SEO, да, ну, понятно, что не какого-нибудь с любого, но SEO, который будет готов развивать личный бренд и быть лицом а, компании.
1: Ну, да, но скорее, когда я говорю делегировать, это как раз и вы, выделить тех людей в своей компании, тех топов, да, или тех специалистов в своей компании, которые могут это делать и которым А-а-а. это более… более... Uh, ну как более понятно да или которые меньше боятся и uh, uh-huh. и, и с ними разработать вот ту самую стратегию их личных, бренд, их личных брендов для пользы компании с которыми они пойдут в мир
0: uh-huh, uh-huh. хорошо интересно uh, вот Следующие вопросы, тема, которая очень интересна в связи с там, последним, последними событиями, да, тем кризисом, который там, происходит сейчас. Там есть и запросы, и темы, да, которые там, обсуждаются о том, что там, и, на, и на рынок Казахстана приходят российские компании, и там каким-то казахстанским компаниям там, освобождаются ниши, например, на российском рынке. Расскажите вот об этом. Заметили ли вы что-то именно вот интерес для казахстанских компаний на вашем рынке и появились ли либо, либо может быть были свободные ниши, в которые могут прийти казахстанские стартапы, либо даже центральноазиатские.
1: Ну я бы даже про центральноазиатские говорил, да, потому что и в Узбекистане эти кластер mm-hmm. мощные, и в Казахстане эти кластеры mm-hmm. мощные, то есть прям... Все карты у вас сейчас в руках. А, ну, здесь будет моя не экспертная, а моя такая оценочная позиция. Uh-huh. А, я думаю, что кроме рынка там, бухгалтерии, да, который прочно занял 1С ну, там, uh-huh. с небольшими вкраплениями парусов и сапов, uh-huh. а, ниша для центральноазиатских а, стартапов в России есть. То есть в любом uh-huh. случае, что, что бы с нами ни случилось, а, даже если закроется железный занавес, то uh-huh. у нас у нас с вами там плюс минус общее пространство и uh-huh. с вами наши с вами границы закрыты не будут uh-huh. а, поэтому мне кажется что для любых стартапов особенно если говорить про массовые продукты которые внезапно ушли а, из России рынок uh-huh. есть и, uh-huh. и, в люб- и в любом случае, ну, там, пусть, ну, не знаю, какая будет э, экономическая ситуация в России, но как минимум население, ну, здесь достаточно большое, поэтому, ну, кажется, uh-huh. что рынок э, для центральноазиатских компаний больше, чем внутренний, uh-huh. ну, или, uh-huh. или сравнимый с внутренним. Uh-huh. Поэтому, поэтому я бы прямо призывал внимательно смотреть, пробовать. Единственное, что, ну, единственное, куда, наверное, не надо идти. Хотя, кто кто знает, единственное, куда не надо идти, на мой взгляд, это в, в рынок 1С, потому что там все прям uh-huh. печально.
0: Uh-huh. Печально или уже занято?
1: Ну, занято и косно. Ну, то есть есть стандарт 1С, этому стандарту 500 лет примерно, да, и как бы и ни у кого нету запроса, ну, вернее, у тех, кто им пользуется, а это бухгалтеры и там иногда финансисты, нету запроса это менять. И особенно нету нету запроса это менять у той толпы программистов 1С, которые точно себя во внешнем мире не найдут.
0: поняла. Если Казахстан, ну, центральноазиатские стартапы выходят на ваш рынок, есть ли какие-то особенности, может быть, может быть, вы замечали, именно в коммуникациях? И с чего начинать коммуникации? С медиа? С каких-то нетворкинг-площадок или еще что-то?
1: Я заметил одну, вернее, мне, мне рассказали одну забавную вещь, о которой я не думал. Uh-huh. А, оказывается публикация в условном российском Форбсе uh-huh. на, на внутренний рынок вот э, центральноазиатских стран влияет не менее сильно, чем на Россию, а может быть и более. Поэтому я бы посоветовал э, выходить в медиа в первую очередь, но единственное, что надо четко осмотреться и четко понять, вообще кого читают, кто читает, э, насколько насколько медиа врут со своей аудиторией. Ну, то есть надо посмотреть на количество прочтений статьи, там, где оно написано, или на количество расшариваний статей, важных для вас. Ну, Потому что, условно, если медиа большое, а прочтений там 2000 и расшариваний ноль, значит, скорее всего, либо их не читают, либо это не их аудитория. Вот. А, вот по моему опыту, то, что я знаю, ну как минимум отличие с Казахстаном в том, что коммерческие отделы медиа также любят деньги, как и в Казахстане, но журналисты в России сильно больше ну, не любят, ну давайте скажем любят, персонализированный подход. И это не значит, что надо обязательно знать, как его, ну, конечно, надо знать, как его зовут, но не обязательно знать, как зовут его собаку, жену и подарить ей подарок, ему ему или ей подарок. Но очень важно разобраться в тех темах, которые на которые журналист пишет, и в uh-huh. той подаче, как он это подает. Потому что тогда uh-huh. вы сможете сделать такой pitch, да, то есть такой такое, условно, в кавычках предложение этому uh-huh. журналисту на э, темы или контента, или там чего-то еще, что он не сможет отказать, и он, и он с удовольствием возьмет. Ну uh-huh. и, еще, и еще тема э, такая, что многие э, журналисты в России с удовольствием берут хорошо написанные готовые материалы.
0: Uh-huh. Uh-huh. Поняла. А можете назвать 3, 4, 5, может быть, медиа для стартапов, которые, с которыми стоит поработать в российских?
1: Зависит от цели. Если, цели, если цель инвестиций, то uh-huh. ну, условно имеет смысл поработать с какими-нибудь топ-бизнесовыми СМИ, ну, но там условный коммерсант, условные ведомости? И хорошо бы зайти, пусть даже с платной публикацией, каким-то лидером мнений в этом. То есть условный Марейнис, там какие-то инвестиционные каналы, вот и венчурные uh-huh. каналы. Хорошо, uh-huh. работает, хорошо работает VC. Uh-huh. А, ну, условно хорошо. Если говорить, допустим, про какую-то техническую экспертизу, то, ну, к сожалению, замены хабру не будет. То есть, если говорить про HR-бренд, про подтверждение uh-huh. своих разработок или еще что-то, ну, как бы это хабр, ну, uh-huh. хабр. Uh-huh. Uh, если говорить вообще про какой-то малый и средний бизнес, то достаточно хорошо работает какой-нибудь тот же VC, тот же РГРУ. RG. RGR. Uh, RB, нет, RG это российская газета, туда не надо. Инк нормально, да, но они, ну, они как-то сильно, сильно свернули свою деятельность там в связи с событиями. Uh-huh. Возможно, uh-huh. технологическая uh-huh. часть у них по-прежнему осталась. Uh-huh. А секрет Проблем...
0: фирмы еще я знаю, у вас есть.
1: Секрет фирмы, ну его популярность сильно снизилась с тех пор как они были бумажными и перестали yeah. быть бумажными uh-huh. они по-прежнему uh-huh. есть uh-huh. Но, но такое то есть когда у вас есть возможность туда зайти с публикации и это не требует много сил наверное это имеет смысл делать если uh-huh. вы хотите убиться чтобы там получить публикацию наверное наверное не uh-huh. Uh-huh. надо и uh-huh. а Forbes?
0: или Forbes...
1: Forbes не обсуждается форбс хороший форбс точно... хороший. Uh-huh. хороший да uh-huh. Uh-huh. Но на самом деле, я, знаете, что предло- предложил бы вам сделать, а, ну, в смысле, слушателям. А, mm-hmm. Есть такой инструмент, наверняка вы его знаете, может быть, нет, медиалогия, а, mlg.ru. Да, ну, медиалогия — это то, чем все коммуникации измеряются в России. Ну, это такой, типа, стандарт де-факто. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот в нем, есть, а, в, нем, в нем есть категоризация и веса СМИ. И вот туда я бы mm-hmm. посмотрел.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Супер. Спасибо, я думаю, что это для многих полезная информация, которую многие не знали. Еще, смотрите, извините,
1: я перебью. Uh-huh. Еще есть там, несколько раз в год у нас публикуются индексы цитируемости СМИ. Они по категориям, там, деловые, общественно-политические, uh-huh. еще что-то. Uh-huh. Uh-huh. И uh-huh. его публикует, по-моему, Коммерсант, но я могу ошибаться. Ну, короче, вот он прям называется «Индекс цитируемости СМИ». И uh-huh. вот на него можно посмотреть. То есть если надо зайти широковещательно или там прям мощно на какую-то аудиторию, то хорошо, э, хорошо целится туда. Ну и вообще я сильно uh-huh. топлю за измерения. То есть не за то, что Саша Лихтман сказал в чате, да, а uh-huh. за то, что вы uh-huh. сами посмотрели и убедились, э, что, вам, что вам нужно. Ну и опять же uh-huh. от целей и от целевой аудитории сильно зависит э, зависят каналы коммуникации.
0: Uh-huh. Uh-huh. Супер. Uh, ну и последний вопрос, uh, такой, наверное, резюмирующий. Uh, в целом, если говорить uh, про там, русскоязычный рынок, да, uh, там, наши страны, Централизиатские, России, uh, какие вот вы бы советы дали, чтобы ну, так, укреплять позиции в целом стартапа на рынке, ком- в коммуникациях?
1: Стариковские грустные советы. Значит, Эффективная коммуникация это не та, которая э, это не та, которая внезапно дала вам публикацию Forbes, а эффективная коммуникация это которая соответствует тем целям, которые вы себе поставили, э, тем шагам, которые вы запланировали, и э, по по цифровым параметрам, пусть это прочтение, пусть это упоминание, пусть это что бы то ни было еще, которое соответствует вашему плану. Да, я понимаю, что стартапу очень сложно так планировать, особенно не зная, что, ну, как бы, как это работает. Но но еще раз подчеркну, эффективные коммуникации — это не те, которые внезапно случились, а те, которые вы запланировали и сделали. Да, они могут не привести вас к результату, и тогда вы научитесь, а как по-другому можно делать. Вот такой мой мой самый главный совет.
0: Супер. Спасибо вам большое за этот эфир, за... Хорошие, интересные советы за инструменты, которые вы посоветовали. Мы обязательно дадим ссылки на них, у вас попросим. И в материале укажем их обязательно. вот И ссылочку вам отправим.
1: Супер. Спасибо да. большое, Зарин, за организацию. Спасибо всем, кто, кто слушал. Надеюсь, это вам будет, будет полезно. Но и глобально, если я вдруг нужен, то моя фамилия Лихтман И я примерно одинаково, ну, в смысле, я совсем одинаково пишусь во всех соцсетях. Можете найти меня совершенно смело и задать вопрос, который вас интересует. Я, может быть, не быстро, но отвечу.
0: У нас есть чат у нашего канала, в Телеграме можно прям там. Вы можете прям там написать свой ник, ну, вот как вы в Телеграме написаны, в чатик наш. И все могут, если интересно, задавать вам туда вопросы.
1: Да, договорились, отлично.
0: Все, спасибо большое, будем на связи и сохраним эфир сейчас.
1: Спасибо, всем хорошего дня.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.